0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 11월을 맞아 계속해서 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 약속한 가나한 땅에 들어가기 직전 이스라엘 백성들을 향해 모세는 신명기를 통해 하나님의 말씀을 다시 한번 재조명해 줍니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 11월 4주 동안 신명기 말씀을 본문으로 주제의 설교를 해 주십니다. 하나님의 백성으로 살아가는 가이드라인인 신명기 강해를 통해 이 시대의 그리스도인으로 살아가는 가이드라인을 세워나가는 귀한 시간 되기를 바랍니다. 여러분 미국 원주민 중 체로키 부족이라고 들어보셨지요? 유럽 사람들이 미국 대륙으로 이민을 오기 전미 대륙 동부에서 남동쪽에 걸쳐 미시시피강 유역에 살았던 원주민이라고 하는데요 얼마 전이 체로키 부족의 성인식에 관한 글을 읽게 되었습니다 체로키 부족의 한 소년이 자라서 성인이 되기 전에 치러야 하는 성인식을 설명한 글이었지요 그 의식이 참 흥미로웠는데요 체로키 부족은 자연 속에서 살다 보니 후손들을 강인하게 키우기 위해서인지 어릴 적부터 사냥과 정찰 물고기 잡는 기술들을 가르친다고 합니다. 이렇게 어려서부터 사냥법, 정찰법 등 자연에서 살아가는 법을 배우고 성인이 될 때쯤에는 특별한 성인식을 치른다고 하는데요. 이 성인식은 이러했습니다 성인식을 치룰 소년은 그 소년의 아버지가 부족에게서 멀리 떨어진 숲속 깊은 곳으로 데리고 간다고 합니다. 그렇게 숲속 깊은 곳으로 아들을 데리고 간 아버지는 아들의 눈을 가린다고 하는데요 아들의 눈을 가리고는 아버지는 이렇게 말합니다 오늘 밤 이곳에서 이렇게 눈을 가리고 너 혼자 지내야 한다 절대 눈가리개를 풀면 안 되고 아침에 아빠가 너를 데리러 올 때까지 눈가리개를 풀지 않고 살아남으면 너는 어른이 되는 거야 라는 말을 하지요 소년의 마음은 어땠을까요? 비록 하룻밤이지만 아픔 보이지 않고 간간히 들려오는 동물들의 소리에 많이 두려웠을 것 같은데요. 그런데 이 성인식에는 재미있는 반전이 숨어 있었습니다. 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 무거운 짐진 사람은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 쉼을 얻으리 나의 아버지 주를 찬양합니다 하늘과 땅에 주님을 찬양합니다 스스로 높은 자들에게 은혜를 감추시고 어린아이들에게 나타내십니다 다 내게로 오라 모두 나에게 나오라 그 무거운 짐 내려놓아라 내 너를 지키니 너를 쉬게 하리니 너의 영혼을 편케하리 무거운 짐진 사람을 다 내게로 오라. 너희 영. 사람은다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나의 먼 나의 멍에는 매기 쉬우니 너희 영혼이 짐을 얻으리 너희 영혼이 짐을 얻으리
0: 체로키 부족은 성인이 되기 위해서 깊은 숲속으로 가서 눈가리개를 하고 홀로 밤을 지새워야 합니다. 그들은 강한 정신력을 가지기 원했기에 두려움에 지지 않고 이길 담력을 키워야 했습니다. 그래서 성인식을 지내는 소년들은 두렵고 무서워도 용기를 가지고 눈을 가린 채 밤을 지새우지요. 강한 체로키 부족의 성인이 되기 위해서 말입니다. 그런데 말씀드린 대로 이성인식에는 반전이 숨어 있었는데요. 어쩌면 이미 눈치를 채신 분들도 계실 것 같습니다. 소년이 눈을 가리고 홀로 밤을 지샌다고 생각하고 있지만 사실 소년의 아버지가 소년의 곁에서 소년을 지키고 있었지요. 이 체로키 부족의 성인식을 읽으니 우리와 하나님 아버지와의 관계가 자연스럽게 떠올랐습니다. 때때로 우리의 신앙생활은 하나님은 지금 어디 계실까? 왜 이렇게 힘들고 두려운 상황에서 침묵하고 계실까? 나를 혼자 두고 계시는 것은 아닐까? 나를 버리신 것은 아닐까? 하는 생각을 할 만한 상황들을 만나게도 됩니다. 여러분들은 그런 경험 없으셨나요? 저는 참 많이 경험을 해봤던것 같습니다. 그러나 그런 상황의 터널을 벗어나면 늘 깨닫는 것이 있었지요. 그것은 바로 하나님께서 저와 함께 하고 계셨다는 것이었습니다 당장 그 순간에는 주님이 안 계신 것 같고 주님이 저를 외면하신 것 같기도 하지만 돌아보면 언제나 그 모든 상황 속에서 하나님은 한 번도 안 계신 적이 없으셨다는 것이었지요 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 여러분과 함께 송축이라는 단어에 대해 나누어 보려 합니다. 이 단어는 주로 시편에서 많이 보게 되는 것 같은데요. 시편 103편 1절에서 5절까지 다윗은 이런 고백을 합니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 내 영혼아 여호와를 송축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 송량하시고 인자와 극율로 관을 씌우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. 국어사전에서는 송축이라는 단어의 뜻을 기쁜 일을 기리고 축하함이라고 합니다. 송축의 원어는 바라크인데요. 이것의 기본 의미는 무릎을 꿇다입니다. 그래서 엎드려 예배하는 의미를 가지고 있지요. 그러나 이 바라크라는 단어는 그 외에도 참 여러 가지로 번역이 되는 단어이기도 합니다. 사람이 하나님께 복을 구한다는 의미로도 사용하고요, 찬양 드린다는 의미로도 사용됩니다. 또한 인간들끼리 서로 축복할 때도 사용하고요, 하나님께서 사람을 축복하실 때도 사용되지요. 태초에 하나님께서 천지를 창조하실 때 동물들을 창조하신 후에 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하라고 하셨죠? 그때 복을 주시며라는 단어가 바라크입니다. 기본적으로 한국 문화는 누군가가 축복을 해줄 때는 더 높은 사람이 낮은 사람에게, 있는 자가 없는 자에게 해주는 것으로 인식이 됩니다. 그렇기 때문에 우리 인간이 감히 하나님을 축복할 수 있는가 하는 의문이 들기도 하는데요. 하지만 그것은 문화의 차이일 뿐입니다. 히브리어는 하나님께서 축복을 하실 때나 사람이 하나님께 축복을 해드릴 때나 모두 바라크라고 사용합니다. 영어 역시 마찬가지인데요. 하나님께서 블 l 스 해주시고 사람도 하나님을 블 l 스 합니다. 그래서 내가 날마다 주의 이름을 송축합니다 라고 할때 영어로는 I will bless you lord 이렇게 표현하지요. 그러나 한국어는 그 문화로 인해 하나님을 축복한다는 말 대신 길이다 혹은 칭송하다 는 한자 송자와 빌다는 축을 합쳐 송축이라는 표현을 사용하는 것이지요. 오늘 성경 속 단어 한마디는 바라크의 송축이라는 면을 나누고 있으니까 송축에 관한 부분을 조금 더 생각해 보겠습니다. 송축은 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 겸손히 하나님을 찬양한다는 의미를 지니고 있습니다. 낮은 자리에 있는 내가 높으신 하나님께 경배드리는 것입니다. 하나님을 송축하라 라는 말의 의미는 하나님께서 베풀어 주신 은혜와 사랑을 기억하며 기쁨과 감사로 그분을 찬송하라라는 뜻입니다. 하나님께서 주신 복에 감사하며 그분의 은택을 잊지 않는 것은 중요합니다. 그러나 하나님을 높여드리며 찬양하는 것은 우리가 좋은 상황에 있을 때에만 하는 것은 아닐 것입니다. 예를 들어 성경 속 인물 중 욥을 생각해 볼수 있는데요. 욥은 거부였고 하나님에게 칭찬받는 의인이었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 하루 만에 모든 재산과 자녀까지 잃게 됩니다. 그때 욥은 어떤 반응을 보였는지 기억하시나요? 욥기 1장 20절부터 22절 말씀을 읽어 드리겠습니다. 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예배하며 이르되 내가 모태에서 알몸으로 나왔사온즉, 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시요 거두신이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고 이 모든 일에 요비 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 원망하지 아니하니라 이 말씀을 통해 우리는 요비 하나님의 주권 앞에 겸손한 마음을 갖는 모습을 볼수 있습니다. 자신에게 많은 복을 주셨던 분도. 또 그것들을 다시 가져가신 분도 하나님이시라고 고백하며 하나님을 원망하는 게 아니라 오히려 하나님의 이름이 찬송을 받으실지라고 송축합니다. 이 말씀 속 찬송을 받으실지니라 라는 말이 바로 송축을 의미하는 바락입니다. 욥은 많은 소유물이 주어졌을 때에 하나님을 송축하다가 그것들을 잃었을 때에는 하나님을 원망하는 사람이 아니었습니다. 그는 상황에 상관없이 늘 하나님을 송축하는 사람이었습니다. 하나님의 참백성은 이처럼 모든 상황에서 선하시고 인자하심이 영원하신 그 하나님을 송축해야 할 것입니다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자하심이 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다. 1편 100편 4절부터 5절 말씀입니다. 다음 한 주도 모든 상황 속에서 하나님께 감사하는 마음과 겸손한 자세로 그분을 송축하며 나아가시는 여러분 되시기를 소망합니다. 성경 속 단어 한마디 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
3: 카리스마는 다른 사람을 매료시키는 능력이 아닙니다. 카리스마는 성령께서 주시는 은사입니다. 그리고 성령께서 그 은사를 주시는 이유는 은사를 통하여 그리스도의 몸을 세워가게 하시기 위함입니다. 여러분은 그리스도의 몸을 세워 가고 계십니까
4: 새로운 프로그램 카리스마에서
3: 여러분과 함께 그리스도의 몸을 세워나가는 법을 알아가기 원합니다. 주안의 하나 오부에서 만나 뵙겠습니다.
0: 성경 강해로 이어집니다. 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 신명기 시리즈로 말씀 전해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 하나님 앞에서 살아 가십시오라는 주제의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘부터 이제 신명기에 대한 말씀을 좀 요약해서 신명기 시리즈로 설교를 하려고 합니다. 오늘 첫째 1장으로 하나님 앞에서 살아가십시오라는 주제로 말씀을 나누겠습니다. 먼저 성경말씀 봉독은 1장 1절 한 절만 다같이 봉독합니다. 이는 모세가 요단 저쪽 숲맞은편에 아라바광야 곧 바란과 도벨과 라반과 하세롯과 디사합 사이에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이니라. 네 1장 1절을 보니까 신명기가 어떤 책인지 나옵니다. 그래서 모세가 요단 건너편 쪽에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이다라고 이야기하고 있습니다 신명기는 중요한 두 가지의 트랜지션, 전환이 나옵니다 하나는 1세대에서 2세대로의 전환 두 번째는 광야에서 가나안으로의 전환 이 경계선에 있는 것이 바로 신명기입니다 신명기는 모세오경, 창세기부터 신명기까지 토라라고 불리는 다섯 권의 마지막 책입니다 여러분들이 아시는 것처럼 유대인들이 지금도 지금도 어느 나라에 흩어져 있든지 토요일마다 아버지들이 자식들을 데리고 회당에 모여서 가르치고 있는 것이 이 토랍니다. 왜 그렇게 이 사람들은 이 신명기를 중요하게 여겼을까? 여기에는 부모 세대와 자녀 세대에게 주시는 하나님의 영원한 메시지가 담겨있기 때문입니다. 사실 신명기는 모세 1세대가 가나안 땅에 들어갈 2세대에 전달하는 메시지인데 이 이야기는 거꾸로 생각하면 부모들에게 너희는 자식들에게 남겨줄 메시지가 있느냐라고 하는 것을 질문하는 것입니다 그리고 다음 세대에게는 부모들을 통해서 선조들을 통해서 우리 세대가 받을 하나님 말씀이 무엇인가 이 신명기라고 하는 책 전체를 관통하는 단어가 하나 있다는것은 하나님의 마음이라는 것입니다 왜냐하면 이것은 모세가 마지막 죽기 전에 자기의 후손들에게 남기는 마음에 담긴 언어가 있기 때문에 신명기는 글자로 읽지 마시고 마음으로 읽어야만 하나님이 쓰는 메시지를 우리가 들을 수가 있습니다. 여러분 성경을 읽을 때 솔직하게 66권 중에 제일 읽기 어려운 책이 여러분은 뭐라고 생각하십니까? 레위기 또요 신명기 계시록 레위기를 제일 어려워하는 저는 개인적으로요 신명기도 굉장히 어려운 책입니다. 그런데 그 마음을 알면 신명기가 살아서 역사할 줄로 믿습니다. 2절, 3절을 제가 읽어드리면서 이제 설명을 좀 나누러 갑니다. 호랩산에서 세일사를 지나 가데스바네아까지 열 하루길이었더라. 여러분 가데스바네아는 민수기에 나오는 38년이 넘도록 방황한 땅입니다. 그 가데스바네아까지 열 하루길이었는데 이 길을 건너서 온 기간이 열 하루길을 40년 만에 건너옵니다. 3절 다 같이 한번 어렵습니다 발음을 주의해서 다 같이 한번 차근차근 읽겠습니다 마흔째 해 열한째 달그달 그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자산에게 여호와께서 그들을 위하여 자기의 주인 명령을 다 알렸으나 여러분 시간이 나와 있는데 애굽을 탈출한 지 40년 11월 며칠이에요? 1일입니다 다시요 애굽을 탈출한 지 40년 11월 일일입니다. 이때 하나님이신 말씀을 이스라엘 백성 자녀들에게 주시는 것이 신명계라고 나옵니다. 여기서 40년이라는 거 애굽을 탈출한 지 40년이라는 날짜에 대해서 오늘 첫 번째 좀 생각해 보려고 하는 겁니다. 애굽에서 나온 지가 40년입니다. 이 말은 애굽의 40년만을 말하는 게 아니라 이 40년이 지나서 인생의 마지막에 서서 후손들에게 말씀을 전해주는 모세의 심정을 이해하셔야 합니다. 애굽을 탈출한 지 40년이라는 얘기는 모세의 나이가 몇 살이란 얘기입니까? 120세란 얘기입니다. 40년은 어디서 보냈죠? 바로의 공주의 아들로 로얄 패밀리로 지냈습니다. 그 다음 40년은 미디안 광야에서 양을 치며 지냈습니다. 그 다음에 40년은 하나님이 사명을 주셔서 이 백성을 잃고 나가는 40년을 산 것입니다. 120년. 그리고 여러분 모세는 요단강 건너편에서 이제 가난을 앞에 두고 자기가 인생의 마지막이라는 것을 알고 있습니다. 모세는 120세 마지막에 서 있습니다. 마지막 날이 온다는 것입니다. 저와 여러분의 인생에도 마지막 날이 옵니다. 마지막 날 사람들은 가슴에 있는 말을 해야 될 때가 온다는 것입니다. 내 가슴 속에 정말 깊은 이야기, 가장 중요한 얘기를 여러분 사랑하는 사람들에게는 꼭 해주는 겁니다. 여러분들은 이 땅을 떠날 때 자녀들에게 남길 믿음의 마지막 말을 준비하고 있는지 모르겠습니다. 아무에게나 하지 않습니다. 정말 아끼고 사랑하는 사람에게는 내 가슴 속에 있는 얘기 가장 중요한 얘기그 사람의 심장에 넣을 얘기라는 겁니다 그러나 여러분 그렇게 사랑하지 않는 사람에게는 함부로 말하지 않습니다 여러분들이 인생을 마치는 날 이스라엘 백성들이 이제 가나안 땅에 들어가서 정복전쟁을 치르며 저 땅에 들어가야 되는데 저들에게 모세가 가슴에 있는 말을 해야 했다면 우리가 자녀들과 헤어질 때 남길 말이 무엇인가. 잘준비하시기를 바랍니다. 6절을 보겠습니다. 우리 하나님 여호와께서 호랩산에서 우리에게 말씀하여 이르시되 너희가 이 산에 거주한 지 오래니 7절 방향을 돌려 행진하여 아모리족 속의 이제 산지로 가난 땅으로 올라가는데 그 근방 곳곳으로 가고 아라바와 산지와 평지와 내개 네 해변과 가난 족속의 땅과 레바논과 큰강 유브라데까지 동서남북의 경계선 이스라엘 백성의 주인 땅의 경계선을 얘기하는데 이제 가난족 속의 땅으로 들어간다는 것입니다 그 한가운데로 8절 다같이 한번 봉독하겠습니다 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리려 한 땅이 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라 이 8절을 다시 한번 잘 보시기 바랍니다. 모세가 이스라엘 백성들에게 뭐라고 부탁하냐면 가난족 속에 들어가는데 이 땅을 너희가 차지하게 될 것이다. 하나님의 약속으로 주셨다는 겁니다. 하나님은 약속을 반드시 이루시는 분입니다. 하나님 말씀하신 것은 이루어질 줄로 믿습니다. 하나님이 우리를 구원하기로 작정하셨다면 믿는 자는 구원하실 줄로 믿습니다. 우리의 죄를 보고 구원을 포기하신게 아니라 우리의 믿음을 보시고 그를 천국까지 인도하신 약속을 반드시 시니다 8절에 이렇게 얘기하십니다. 가나안 땅에 들어간다고 얘기합니다. 그런데 8절에서 중요한 것이 뭐냐 하면 모세가 이스라엘 백성들에게 얘기해 주는데 너희들의 인생의 최종 결정은 모세에게 달려있는 게 아니라 너희들에게 달려있는 게 아니라 하나님이 하나님이 주어가 되셔서 하나님이 이끌어서 하나님이 이루신다는 것입니다. 지금 모세는 이것을 신명기에서 아주 중요하게 강조하고 있다는 것입니다. 신명기는 무슨 얘기를 하고 있냐면 내 인생의 역사가 하나님이 주어다. 내가 주어가 되는 게 아니라 하나님이 주어가 되셔서 우리 인생을 이끌어 가신다. 그래서 너희는 그 땅에 들어가게 된다는 것입니다. 모세는 지금까지 40년 달려온 것이 지 생각으로 달려온 게 아닙니다. 자기의 계획으로 달려온 거 아닙니다. 자기의 감정으로 온거 아닙니다. 여러분 하나님의 말씀 하나 붙들고 여기까지 온 줄로 믿습니다. 그 말씀이 이루어질 것을 믿고 이 말씀대로 이루어지는데 누가 말씀하셨다고요? 하나님이 말씀하셨다는 것입니다. 여러분 신명기는 모든 우리의 시선을 하나님께로 향하게 하는 것입니다. 그래서 이신명계 말씀 앞에서 하나님이 주어가 되는 말씀 앞에서 우리의 모든 인생은 요 수동태로 바뀌는 것입니다 신명계의 강조점은 이겁니다 이신명계를 읽으면 부모나 자녀들의 모든 눈이 하나님께로 향하게 될 줄로 믿습니다 이것이 신명계의 파워입니다 여러분 그래서 오죽하면 미국에 있는 법대 중에는 토라와 탈무드를 공부한 유대인 그 학교를 졸업한 사람들에게 가산점을 줄 정도로 신명기, 토라를 공부한 사람들의 지혜를 인정한다는 것이죠 여러분 그 말이 무슨 말인지 아세요? 하나님을 경외하는 사람에게는 지혜가 있을 줄로 믿습니다 여러분. 이것을 일반 대학이 인정하고 있다는 것입니다 여러분 가나안 땅에 들어가야 될 다음 세대에게 모세가 하고 싶은 말은 이것입니다 너희들의 인생의 미래가 누구한테 달려있는지 아느냐 상황에 달려있는 게 아니라 가난 사람이 아무리 커도 그분이 말씀하신 약속에 달려있다는 것을 믿고 들어가라는 것입니다 여러분, 저와 여러분의 인생은 마찬가지입니다 신명기를 읽으면 우리도 이런 믿음이 생길 줄 믿습니다 우리 인생은 내가 이끌지 않습니다 상황이 이끌지 않습니다 하나님이 이끌어 가실 줄로 믿습니다 저와 여러분의 인생에도 매일매일 하나님이 주어가 되기를 바랍니다 내가 아무리 잘해도 하나님 막으시면 안 됩니다. 그러나 모든 사람이 막아도 하나님이 여시면 열릴 줄로 믿습니다. 하나님은 약속을 지키십니다. 그 말씀을 붙들고 살아가시기를 바랍니다. 사실 모세가 자녀들이 하고 싶은 말은 이것입니다. 너의 인생을 누가 인도하는지 똑바로 알고 나는 죽지만 너희들은 살아가라는 겁니다. 이것이 신명기입니다. 신명기는 무슨 책이냐? 네 인생을 누가 인도하는지 똑바로 알고 살아가라. 하나님을 절대 잊지 마라. 하나님을 절대 놓치지 마라. 여러분 토라의 파워는 이거예요. 토라를 읽을수록 하나님께 집중하게 된다는 겁니다. 하나님 없이는 못 사는 것입니다. 유대인은 평생토록 이것을 가르치는 겁니다. 16세가 되는 성인식에 자기들이 토라를 외웠던 것을 다 외우게 하는 그런데 모세경을 다 외우는 청소년들이 그렇게 많다는 이 충격적인 사실이 우리를 놀라게 하는 것은 모세오경을 다 외우고 있는 청년들과 우리 청년들이 인생에서 시합이 되겠느냐는 것입니다. 입을 열면 지혜가 줄줄 나올 텐데 신명기는 하나님을 경외하게 하는 책입니다. 하나님 앞에 산다는 것이 무엇인가? 모세는 120년의 인생을 마무리하면서 가나안 땅에 너희가 들어가게 될 텐데 잘 들으라고. 우리의 인생의 미래는 누구에게 달려있는가? 이거 하나를 잊지 말라고. 하나님 절대 놓지 말라고. 이거 하나 남기고 갈수 있는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 첫 번째 주신 메시지는 이것입니다. 이 신명계 소론인데 바로 이 얘기입니다. 우리의 인생은 하나님께 달려있다는 것입니다. 내 인생의 미래는 상황에 달려있지 않습니다. 환경에 달려있지 않습니다. 나의 노력에만 달려있지 않습니다. 여러분, 중요하지만 우리의 인생의 미래는 하나님이 결정하실 것입니다. 하나님 붙드는 사람의 미래를 하나님이 책임지실 것입니다. 여러분 안에 이 믿음이 가슴 속에 새겨지기를 주의 이름으로 축복합니다. 그리고 이 믿음을 자녀들에게 물려주고 가는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 그데한 가지 중요한 건 이것입니다. 모세는 자기 마음대로 살다가 죽기 전에 이 말을 한게 아니라는 겁니다 갑자기 하는 말이 아니라는 겁니다 40년을 그렇게 살아왔기 때문에 이 말을 남기는 것입니다 모세를 생각하면 약간 엄했던 사람인 것 같아요 율법이 생각나요 모세를 생각하면 여러분 신명기가 생각나요 민수기가 생각나요 출혈기가 생각나요 성막이 생각나요 그렇다면, 여러분, 우리의 자녀들이 우리 엄마 아빠를 떠올릴 때, 우리를 떠올릴 때, 제일 먼저 뭘 생각할까요? 저는 끔찍해요. 엄마 생각하니까 잔소리. 아빠 생각하니까 술. 분노. 여러분, 사는 것을 주는 거예요. 갑자기 한 말을 남기는 게 아니라, 내가 40년을, 120년을 살아온 것을 자식들에게 남기는 거예요 사도 바울은 이렇게 말하죠 예수 믿는 사람은 그리스도의 향기라고 헨리 나웨에는이 책을 썼어요 예수님을 생각나게 하는 사람이더라고 사랑하는 여러분 우리의 인생은 누구에게 달려있어요? 하나님께 달려있다는 사실을 뼛속에 새기고 사는 저와 여러분되시길 바라고 그 믿음의 유언을 준비하고 사는 저와 여러분 1세대가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 두 번째로 이제 19절을 보겠습니다. 우리 하나님 여호와께서 우리에게 명령하신 대로 우리가 호랩산을 떠나 너희가 보았던 그 크고 두려운 광야를 지나 아모리족 속의 산지길로 가데스바네아에 이른 때 여러분 신명기는 가데스바네아를 건너온 거예요. 지금 38년. 민수기를 지난 거예요. 그런데 모세가 이야기하는데 가데스 반의 얘기를 자꾸 가져와요. 우리의 가데스 반에 하는 이스라엘 백성들이 넘어진 수치의 자리예요. 이걸 계속 가져와요. 왜 이렇게 자꾸 얘기하는가 과거를 정리하라는 거예요. 그다음 보겠습니다. 2 1 절로 넘어갑니다. 너희 하나님 여호와께서 뭐라고 말씀하셨냐면 약속의 땅가난안 땅으로 두려워하지 말고 주저하지 말고 가라고 얘기했다는 거예요. 그랬더니 이스라엘 백성들이 그냥 가지 말고 정탐꾼을 보내자 그래서 모든니파에서 12명을 보내서 정탐을 하고 온 거예요 여러분 아시는 것처럼 두명은 갑시다 우리 밥입니다 그랬지만 10명은 너무 커서 적과 끓이 흐르는 땅은 맞지만 우리가 그들 앞에 메뚜기라 가면 죽습니다 다그 말을 듣고 원망하고 불평해서 그것 때문에 38년이 넘는 방황을 가데스 바네야 거룩한 방황의 광야라는 뜻이에요 그렇게 방황했던 곳을 이야기하는 거죠. 그 얘기를 듣고 1장 26절에 이렇게 얘기합니다. 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희의 하나님 여호와의 명령을 거역하고 심지어 27절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아모리족속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨다잘 보세요. 하나님의애굽땅에서 건져내신 것은 목적이 구원하시고 가나안 땅의 약속의 땅에 들어가게 하시는 것인데 지금 이 사람들은 이런 믿음이 생겼어요. 하나님이 우리를 어떻게 하신다고요? 미워하세요. 그리고 아모레 족속의 손에 넘겨서 우리를 여기서 멸하시려고 애굽땅에서 노예로 살던 우리를 죽이려고 여기 불러냈다는 겁니다. 28절 우리가 어디로 가랴 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안낙자 손을 보았노라 하는도다 너무 커서 못 간다는 거예요 그리고 우리를 스스로 자기들을 해석해요 뭐라고 해석하냐면 하나님이 우리를 어떻게 하신다고요? 미워하신다고요 그리고 애굽땅에서 우리를 건져낸 것이 어디서 죽이시려고? 여기서 아무리족속의 손에 넘겨 죽이시려고 하나님 명령에 대해서 거역하는 장면입니다. 11일이면 갈수 있는 길을 38년 넘게 방황한 것입니다. 그런데 하나님은 이 38년이 넘는 이민족의 방황했던 가데스바네아를 후세들이 다 읽도록 한다는 것입니다. 저는 오늘 가데스바네아에 대해서 좀나려고 합니다. 여기가 어떤 것을 의미하는 곳일까? 가데스바네아. 가데스바네아는요. 내가 주어가 되는 곳입니다. 내 과거와 내 현재를 내가 해석하는 곳입니다 이 땅에는 감사가 없습니다 평안이 없습니다 불평과 원망과 분노가 가득 찬 땅입니다 그 삶이 가데스 반해합니다 여러분 성경에 오늘 세 가지 땅이 나온다는 걸 아셔야 합니다 첫째는 애굽입니다 두 번째는 가데스 반해합니다 세 번째는 가난 땅입니다 애굽은 무슨 땅이냐? 구원받기 이전의 땅입니다 가데스반네아는 구원 받았습니다 그런데 구원 받고도 육적으로 자기가 살아가는 겁니다 내 상처가 나를 지배하는 겁니다 내 과거가 나를 해석하는 겁니다 내가 내 인생을 해석해버리는 겁니다 만족이 없습니다 가나안은 약속의 땅에서 사는 것입니다 여러분 아세요? 땅은 사람의 마음을 상징합니다 예수님은 씨뿌리는 비유에 땅을 말씀하십니다. 이렇게 말하는 겁니다. 구원받았는데 애굽에서 탈출해서 구원받아놓고도 가데스반에서 사는 성도도 있다는 것입니다. 모든 것이 불평입니다. 모든 게 원망입니다. 대인관계에도 내 과거가 다 터져나오는 겁니다. 가데스반에서 매일매일 살아가는 사람들이 있다는 것입니다. 왜냐하면 자신의 인생을 자기가 해석하도록 내버려두기 때문입니다. 여러분, 그늘이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 여러분, 우리의 마음이, 마음밭이 가데스바네아일 수 있어요. 구원 받고도. 하나님의 가데스바네아 땅을 왜 그렇게 자꾸 언급하시는가? 왜 후세들에게 이 얘기를 또 하시는가? 그 이유는 하나입니다. 너희들 마음속에 있는 가데스바네아를 끄집어내서 보라는 것입니다. 저와 여러분 안에 있는 가데스바네아를 고백하라는 것입니다. 만약에 이것을 보지 못하면 우리는 끝까지 천국 가기 직전까지 가데스바냐 같은 마음으로 살다가 가버릴 것입니다. 하나님은 이 말씀을 하십니다. 광야의방황에서 나오라는 것입니다. 내 멋대로 자신을 해석하는 자리에서 길가처럼 딱딱하게 굳어진 마음으로 구원받고도 그렇게 살지 말라는 것입니다. 나의 인생을 더 이상 네가 스스로 해석하지 말고 하나님이 해석하시게 하라는 것입니다. 그러면 우리의 자리는 불평의 자리가 아니라 사명의 자리가 될 줄로 믿습니다. 눈이 열리게 될 줄로 믿습니다. 여러분, 이 가데스바네아가 방화하고 넘어지는 자리가 왜 되었냐면 내가 오늘 선자들 내가 해석했기 때문입니다. 그런데 거꾸로 해석해보겠습니다. 하나님의 해석하시면 홍해바다를 건너 광해라고 하는 이 길이 여러분, 어떤 길이냐면 하나님의 해석하시면 가나안 땅의 감격의 나라로 가고 있는 신나는 감격과 감사의 자리가 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 주님이 우리에게 주시는 말씀이라는 겁니다 사랑하는 여러분 하나님이 해석하시면 내 인생은 옥토가 될 줄로 믿습니다 아멘이에요? 옥토로 바꾸십시오 나의 가데스바네와 깨어진 모습을 오늘 주 앞에서 보시고 보셔야만 나올 수 있는 것입니다 내가 왜 이렇게 말을 하는가 내가 왜 이렇게 사람들과 이렇게 관계를 맺는가 내 안에 가데스바네아가 있기 때문에 주님 말씀하십니다 오늘 신명기 말씀 붙들고 가난으로 나와 떠나지 않겠느냐 오늘 네가 선 자리를 감격의 자리로 만들어보지 않겠느냐 38년에 가데스바네아를 통해서 오늘 나에게 주시는 저와 여러분에게 주시는 말씀이 무엇인가 하나님 내 인생을 내가 해석하지 않게 해주십시오 내가 없고 비참하고 넘어지는 오늘 내 모습이라 할지라도 오늘 나는 천국을 향하는 감격스러운 자리에 있음을 오늘 내가 믿음으로 선포하겠나이다. 감사가 충만한 자리가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 이것이 믿음으로 가는 사람들의 바로 결정이라는 것입니다. 두 번째로 나눈 것이 이것입니다. 성경이 가데스바넬을 통해서 우리에게 주신 말씀은 네 인생을 네가 스스로 해석하지 마라. 오늘 두번째 주신 메시지는 하나님이 내 인생을 해석하시면 내 인생은 감격이 될 줄로 믿습니다. 하나님이 내 인생을 해석해버리면 우리는 오늘도 감격과 흥분 가운데 아니 감사 가운데 넘치는 인생이 될 줄로 믿습니다. 오늘 기도하세요. 가데스바레에서 살지 않게 해주십시오. 내 인생. 가나안에서 살게 해주십시오. 천국을 누리게 해주십시오. 이렇게 살아야 될 거예요. 사랑하는 여러분 부탁하고 싶은 게 하나 있어요. 남자들 아내를 소중히 여기십니까? 여러분은 가난이 되는 거예요. 왜? 하나님이 나에게 주신 이 사람 너무나 감사합니다. 자기 남편과 아내를 소중하게 여겨줘야 될거 아니에요. 다른 사람을 소중히 여겨줘야 될거 아니에요 말할 때. 함부로 왜 말하는 거예요? 가데스바네아가 됐어요. 사랑하는 여러분, 길가에서 살지 마세요. 가시밭을 만들어 놓고 살지 마세요. 내 과거의 상처, 아픔, 내가 해석해서 나는 왜이 모양입니까? 말은 안 하지만 그것을 쏟아서 다른 사람을 아프게 만들지 마세요. 오늘 그 땅을 기경하세요. 부르짖으세요, 하나님. 내 마음밭을 하나님 옥토되게 해 주십시오. 기도하세요. 감사로 바꿔달라 저는 아내들도 마찬가지라고 생각해요. 남편을 존중해 주세요. 이것이 예수 믿는 사람들 안에 일어나야 될 작은 천국이에요. 이런 가정을 이루시기를 주의 이름으로 기원합니다. 그거를 보여줄 때 자녀들이 그런 가정을 또 만들게 될 거예요. 저는 부부 상담하면서 그런 가슴 아픈 일들이 너무 많아요. 왜냐하면 정말 설명할 수 없는 고통을 당하는 사람이 너무 많은 거예요. 제가 목사지만 같이 살라고 말할 수 없는 상황에 처해 있는 가정들이 너무 많은 거예요. 아파요 너무. 오늘 하나님 가데스반네에서 가나안으로 옮겨가는 은혜의 예배가 되게 하여 주옵소서. 이것이 저와 여러분의 오늘의 기도가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 누가 해석하면 돼내 인생을? 하나님이 해석하시면 바뀌는 거예요. 저는 3천년이 지난 오늘날까지 가데스바니아 얘기를 해 주시는 하나님의 이유. 가난에 들어간다. 하나님의 은혜가 인간의 죄를 이긴다. 이것을 믿고 살아가는 우리가 되라고 신명기를 주신 줄로 믿습니다. 마지막으로 1장 29절로 33절 말씀을 읽겠습니다. 내가 너에게 말하기를 그들을 무서워하지 말라 두려워하지 말라. 하나님이 어떤 분인가를 소개하세요. 너희보다 먼저 가시는 너희 하나님. 아멘. 우리보다 언제나 앞서가시는 하나님인 줄로 믿습니다 여호와께서 애굽에서 너희를 위하여 너희 목전에서 모든 일을 행하신 것 같이 이제도 너희를 위하여 싸우실 것이며 31절, 이거는 다 같이 읽겠습니다 광야에서도 너희가 당하였거니와 사람이 자기 아들을 안는 것 같이 너희의 하나님 여호와께서 너희가 걸어온 길에서 너희를 아으사 이곳까지 이르게 하셨느니라 아멘, 우리 어떻게 요 자기 아들을 안는 것 같이 오늘 한번 기도할 때 이렇게 한번 해보시면 어때요? 하나님 저를 안아주신 거예요 지금까지 하나님이 날 안아주셨다는 것으로 해석하셔야 되나 그런데요 인간은 어떤지 아세요? 32절 이래 너희가 이렇게 했는데도 하나님 여호와를 믿지 않고 살아왔다 그런데도 나는 너희를 33절 너희보다 먼저 그 길을 가시며 장막 칠 곳을 찾으시고 밤에는 불로 낮에는 구름으로 너희가 할 길을 지시한 자이다 하나님은 이렇게 인도하셨다는 거예요. 근데도 그렇게 불순종하는 거예요. 그렇게 가데스바네를 사는 거예요. 그러면서요. 가데스바네를 언급할 때마다 하나님이 꼭 다루시는 두 사람이 있어요. 그게 여호사와 갈렙이에요. 36절 오직 여분 내 아들 갈렙은 온전히 여호와께 순종하였음적 그는 그것을 볼것이 여기까지만. 누구 얘기를 하세요? 갈렙을 얘기했어요 가데스 반의 불순종을 얘기할 때 반대로 순종했던 두 사람 얘기를 3천 년 동안 또 하세요. 갈렙. 그다음에 38절. 또한 가지 질문할 겁니다. 잘 읽으세요. 시작. 내 앞에 서 있는 눈의 아들 여수와는 그리로 들어갈 것이니 여기까지. 그들은 이 땅을 기업으로 차지할 것이다. 두 사람의 이름이 나왔어요. 누구예요? 저는 이 성경을 읽으면서 마지막으로 3000년 동안 모세 때부터 지금까지 3000년이 넘는 동안 가데스반의 방황도 얘기해 주시고 여호수와 갈렙의 순종도 얘기해 주세요 저는 여호수와 갈렙을 보면서 이런 생각을 해요 어떻게 저두 사람은 순종했지? 제가 뭘질문하라그냐면 이스라엘 사람들의 보통 관용적 표현은 누구의 아들로 얘기해요 그렇죠? 바연아, 여한의 아들 시므라 구약의 그 요나 아미띠아들 요나. 이렇게 아버지 이름을 얘기해요. 그런데 저는 오늘 이 부분을 읽으면서 조금 더 특별하게 생각한 거예요. 자, 갈렙의 아버지 이름이 뭐였죠? 누구의 아들? 여분네. 여분네 아들. 그 다음에 여호수아는 누구의 아들이었어요? 눈. 어떻게 이렇게 다 기억하셨을까? 저는요. 3000년 동안 여호수아 갈렙이 언급되는데 그의 아버지들이 같이 언급되는 거예요. 저는 아름다운 상상을 해봤어요 이두 사람이 이렇게 순종할 수 있었던 건 혹시 아버지들이 이렇게 살았던 거 아니야? 아버지들이 이렇게 살았던 거 아니야 우리가? 이렇게 상상하니까 너무 아름다운 거예요 아니어도 괜찮아요 왜냐하면 두 사람은 순종했기 때문에 저는 그래서 이런 아름다운 상상을 생각해 보면서 우리가 아이들에게 남길 최고 유산은 순종이구나. 순종의 본이 되는 거구나. 말로 떠들 게 아니라 순종의 본이 되는 것이구나. 저는 이 순종의 길을 가는데 우리가 넘어야 될 장벽이 하나 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면 감정적인 분노예요. 순종을 방해하는 가장 중요한 원인이 감정적인 결정들이에요. 여러분 사람은 연약해서 감정적인 상처를 주고받을 수 있어요. 있어요. 맞죠? 그런데 가장 쉬운 길은 화가 나는 대로 말해버리는 거예요, 그냥. 가데스 바냐를 사는 거죠. 영적 성숙은 뭐냐? 가데스 바냐에서 가난으로 옮겨가는 거예요. 가장 쉬운 길은 화가 날때 말씀에 순종하는 게 아니라 내 화를 표현해버리는 거예요. 가장 쉬운 거예요. 요거보다 조금 무서운 사람들이 있어요. 이 사람들은 감정에 상처를 준 사람들하고 관계를 단절해버려요. 말을 안 해요. 동료끼리도 같은 교인들끼리도. 이거보다 더 무서운 사람 얘기 드릴까요? 이게 진짜인데요. 그 상처를 받으면 죽게 엎드리는 사람이에요. 하나님께 엎드리는 사람은 이 상처가 여기서 멈추게 해요. 십자가를 지는 거예요. 감정대로 반응하지 않고요. 말씀대로 쫓아가는 거예요. 우리는 연약해서 설교를 듣고도 또넘어질 거예요. 이미 많은 상처를 주고받으셨을 거예요. 오늘 이렇게 서로에게 인사면 하 어떨까요? 그동안 죄송했습니다. 한번 전후자에 계신 분들한테 그동안 죄송했습니다. 상처를 덜 줘야죠. 그런데 여러분 예수 믿는 사람은 열 명이 그렇게 안 된다고 몰아붙일 때도 두 명은 그들과 싸우지 않습니다. 묵묵히 그 길을 가는 겁니다. 순종이라는 것은 평생의 싸움입니다. 가데스바네아를 삼천년 동안 얘기해 주신 하나님 여호수와 갈레비아기를 삼천년 넘게 주님 오신 날까지 성경에 얘기해 주신 하나님 마지막으로 여호와서와 갈렙을 통해서 주님이 해주시는 말씀이 무엇일까? 나는 이들을 잊어버리지 않는다는 겁니다 마지막 여호와서와 갈렙을 통해 주시는 교훈입니다 우리의 순종은 하나님 앞에서 잊혀지지 않습니다 우리가 주님 앞에 순종하는 그 걸음은 잊지 않으십니다 기도하겠습니다. 하나님, 구원받아놓고 가데스바네아를 살지 않게 해주십시오. 길가처럼 딱딱하고, 가시덤불처럼 열매를 맺지못하고 돌짝법 같은 내가 내 인생을 해석해버린 어리석음에 빠지지 않게 하여 주옵소서. 눈물이 없는 사람이 인생에 어디 있습니까? 그늘이 없는 사람이 어디 있습니까? 내가 나를 해석하면 원망과 불평투성이지만, 하나님이 오늘의 내 인생을 비추어 주시면 우리는 천국에 가는 여정 속에 있는 감격의 날이 될 줄로 믿습니다 이 시간 다 같이 기도할 때 하나님 가데스 반네에서 나오게 해 주십시오 가난을 살게 해 주십시오 오늘 내가 어떤 상황이 있든지 하나님 천국으로 걸어가는 이감격의 위에 서 있다는 내가 선 곳이 이 땅이 아버지 하나님 감사의 자리는 것을 발견하는 오늘의 예배가 되게 하여 주옵소서 다 같이 한번 합심하여서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘의 이 예배를 통해 아버지 하나 우리가 어디에 서 있는지를 보게 하여 주시옵소서. 38년이 넘도록 방황했던 가데스바네아의 얘기를 3000년 동안 후손들에게 주시는 주님의 마음이 무엇입니까? 왜이 이야기를 자꾸 들추어내십니까? 왜이 이야기를 자꾸 우리에게 보여주십니까? 너의 인생의 가데스바네아를 보라고 말씀하십니다. 아버지 내가 내 인생을 스스로 해석하고 자괴갑에 빠지고 철망하고 낙심하는 그 자리에 머물러 있지 말고 나오라고 말씀하시려는 목적이기 때문입니다 하나님 하나님 내 인생을 오늘도 불평과 원망 속에 사는 자가 되지 않게 하여 주시고 하나님 내가 선 곳은 놀라운 땅입니다 가나안 땅으로 걸어가고 있는 지금은 광야이지만 아버지 하나님 천국의 여정에 들어가고 있는 길인 줄로 믿습니다 하나님 아버지 하나님 내가 선 오늘의 이 땅이 가데스바네아가 되지 않게 하여 주시고 가나안 땅이 되게 하여 주시옵소서 감사의 땅이 되게 하여 주시옵소서 감격의 땅이 되게 하여 주시옵소서 하나님 그래서 하나님 다른 사람을 부요해 하는 자 다른 사람의 눈물을 닦아주는 자 다른 사람의 그늘을 아버지의 빛으로 아버지 인도화해 내는 자그 사람이 정말 하나님 예수의 향기가 나는 사람입니다 예수님을 생각나게 하는 사람입니다 우리로 이런 주의 성품을 닮아가는 자들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다
0: 상황을 겪고 계시는지요 주위를 둘러보아도 주님께서 계시지 않는 것처럼 느껴지시는지요 그분께 기도해도 그분이 외면하고 계시다고 느껴지는 때를 지나고 계시는지요 그러나 그분은 여러분의 곁에 계십니다 결코 여러분을 떠나시지 않습니다 체로키 부족의 소년이 눈을 감고 성인식을 거치는 동안 소년의 아버지는 그 곁에 있으면서도 자신이 곁에 있는 것을 알리지 않습니다. 아니, 알려서는 안 됩니다. 소년이 성인으로 성숙해지기 위해서 말이지요. 그분께서 우리에게 침묵하실 때는 반드시 이유가 있습니다. 이유 없이 그러실 분이 아니시기에 그렇습니다. 그분은 그 과정이 우리 신앙이 잘하는 데에 필요하다고 판단하셨기에 그러실 분이십니다. 이 사실이 믿어지게 되기를 바라며 시편 111편 2절부터 5절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다. 여호와께서 너를 실족하지 아니하게 하시며 너를 지키시는 이가 졸지 아니하시리로다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시리로다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 여호와께서 내 오른쪽에서 내 그늘이 되시나니. 여러분을 지키시는 주님은 졸지도 아니하시고 중무시지도 아니하시는 분이십니다. 그분을 신뢰하는 우리 모두가 되기를 바라며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주 안에 하나 사부 함께 해 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 우편에 그늘 되시니. 아제 해와 밤에 달도 너를 외지 못하리 하나님은 너를 지키시는 자 너의 왕란을 면케하시리 그가 너를 도우시리 시리라 <목소리> 눈을 들어 산을 보아라 너의 도 어디서 오나 천지지우시 너를 만드시 여호와께로다 천지지우시 心有。 시... Yo... 여호와 께로다 전지지으신 너를 만드신 여호와 로다